0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando un jueves más y sobre todo con un tema que es, bueno, interesante, necesario y más con lo que acaba de ocurrir hace unos días sobre este apagón de las redes sociales que se cayeron a nivel mundial. Hablar el día de hoy de la soledad en las redes sociales me parece imprescindible y más contar con dos personas que me acompañan en el día de hoy y que me tiene muy contento también. Por un lado, es la primera vez que nos acompaña Paulina Valtierra, que es socióloga y especialista en redes sociales. Pau, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. <ríe>
1: Hola, saludos a todas y a todos Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación Yo feliz so porque fue tu
0: idea Fue tu idea además
1: <risa> Sí, o sea, en cuanto sucedió Y en cuanto pude comunicarme contigo Fue de, tenemos que hablar de lo sucedido el día de hoy Y ¿no? que fue Entonces,
0: Nos va a dar para mucho material
1: Exacto Y ya lo vinimos hablando en otras ocasiones Pues creo que este fue el evento Que nos eh, Puso ya Para poder platicarlo, ¿no? Entonces, Eso
0: es y, nos, y sacaremos mucho material Y también nos acompaña Ricardo Castañeda Ya lo han escuchado, ya ha estado aquí varias veces en el programa Hay unos, pero, podcast que tienen que escuchar La crisis de los 40, vivir en deuda Bueno, ahí se los voy a dejar también en la cajita de información Para que se los puedan echar Porque tenemos unos temas impresionantes con él Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
2: Bien, bien, muchas gracias Gracias por invitarme nuevamente Yo feliz de, de acompañarte Gracias
0: a ti y gracias a ustedes porque de verdad creo que este tema da para mucho, porque creo que las redes sociales son algo maravilloso en muchos sentidos y creo que de un tiempo para acá hemos visto grandes utilidades, creo que las redes sociales se han metido de manera muy rápida en la vida cotidiana de las personas, hoy todo mundo de una u otra manera está en contacto con las redes sociales o a través de las redes sociales y hace unos días experimentamos por primera vez a nivel mundial la caída de tres de las más importantes, que es WhatsApp, Facebook e Instagram, y que tuvo unas implicaciones brutales, ¿no? Creo que nos habla de la importancia de las redes sociales, pero también me parece que en algún momento hasta del riesgo que pueden implicar. En este sentido, ¿ustedes cómo ven estos riesgos que pueden tener las redes sociales en la vida cotidiana? O sea, las fortalezas las conocemos, ¿no? Nos acerca con las personas que a lo mejor están lejos, eh, podemos saber de la vida de muchos amigos, podemos conocer muchísimo, tener acceso a muchísima información. O sea, hay cosas maravillosas que no podemos decir que no. Por algo se han colado también las redes sociales en nuestra vida. Pero también hay riesgos. Y creo que sobre todo... Si empezamos a meter este tema de cómo se han metido en la vida y lo que están provocando, ¿ustedes qué riesgos ven? Vayamos empezando con esto. ¿Quién quiere empezar, eh?
2: Bueno, yo creo que un riesgo puede ser, eh, sin duda es, la, la dependencia, ¿no? Creo que lo estábamos platicando aquel día este, y preguntábamos, bueno, imagínate que de un día para otro desaparece Facebook para siempre. Entonces, ¿cuántas de las personas que conoces dejarías de poder contactar porque no tienes su teléfono, porque no conoces su dirección, porque no tienes otra manera de conectarlos, ¿no? Se llaman, se suponen ser tus amigos este, en Facebook, pero realmente pues pueden desaparecer en el momento en el que desaparece la red, ¿no? Entonces, eh, esa dependencia pues, es súper marcada. Por otro lado, desde el ámbito laboral, ¿no? Había un montón de gente sí. que, que trabaja vía, vía Facebook, que su negocio depende de Facebook, que eso también lo, lo leíste en un artículo y me comentaste, ¿no? De, de si te quedas sin la red, eh, se cae tu
0: negocio, ¿no? Literalmente. Claro. Claro, esto también me parece muy interesante como ahora las redes sociales ya no solamente nos sirven para contactar o para fingir en las redes sociales, ¿no? Que esto vamos a hablar un poquito más adelante, sino que además ya son parte de la economía. O sea, las empresas como Facebook, inclusive, que se desplome a nivel mundial qué impacto puede tener económicamente, pero también las personas que están trabajando a través de las redes sociales o que se promocionan, se comunican o basan su economía a través de la interacción en las redes sociales que se caiga debe de ser terrible y además en el peor escenario porque ni siquiera sabíamos cuánto tiempo iba a durar si van a ser unos minutos o las seis horas que casi duró o eh, todas las implicaciones que podía tener ¿no? Pau ¿tú qué riesgos estás viendo o experimentando en la vida cotidiana con estos estos
1: menesteres
0: de las relaciones a través de las redes sociales
1: es pues justo esa eh, ansiedad también que provocaba, ¿no? O sea, eh, de, de antemano, de principio, ¿no? Eh, en las redes sociales, pues, bien para comunicarnos, eh, justo ya se utilizan también para negocios, ¿no? Yo, de hecho, veía en las noticias ese día, eh, la noche, que, por ejemplo, este estas nuevas eh, personas que se dedican a vender, ¿no? ¿Cómo es que? Pues, no tienen otro medio, porque todo lo hacen a través de Facebook, entonces, se cae la red, eh, no tienen... Eh, Ahora sí que pierde el sentido el teléfono celular a veces, ¿no? De, es para llamar realmente y Siento. te quedas... ¿Y ahora qué hago, no? Porque nos hicimos muy dependientes, ¿no? O sea, en algún momento hasta yo dije, bueno, ¿qué está pasando? Ya no me puedo comunicar con mi jefa. Porque todo realmente ya lo hacemos a través de Facebook, de WhatsApp, ¿no? Y de Instagram. Entonces, la gente, por ejemplo, en mi trabajo realmente se veía ansiosa, ¿no? Así como... Y qué sigue, ¿Y a qué hora regresa y cómo voy a saber qué tengo que hacer hasta en mis propias eh, funciones, ¿no? De oficina. ¿Y tú ¿Estás en presencial? Sí, ahorita yo estoy haciendo, no. eh, estoy trabajando presencial, entonces podía ver los rostros de la gente, ¿no? Que estaba uh -huh. como, de, ¿y a qué hora regresa?
0: ¿Qué es voy que a hacer? Mencionas de, de la ansiedad me parece brutal, o sea, ya parece que te está faltando un brazo o algo que es parte de ti ya el celular, el móvil, se ha convertido en una extensión del ser humano que lo llevas hasta el baño y que si no lo tienes, de verdad que empieza a generar miedo, angustia ansiedad, frustración o sea, incluso yo preguntaba, bueno, todos estos influencers o todas estas personas que viven de subir fotos, yo no quiero imaginar cómo lo pudieron haber pasado algunos ¿no? ¿Qué cosa?
1: No, ¿no? porque es su, su forma de vida o sea, estar exponiendo Exactamente todo de su vida privada, ¿no? Porque ella ni es privada en cierto momento. ¿no? Exacto. Entonces eh, Sí, o sea, es muy interesante. Por ejemplo, eh, también me venía yo preguntando y venía observando que, por ejemplo, en el metro, ¿no? En el transporte público en general, o sea, de cada diez personas que van en el vagón, nueve van en el teléfono celular, en redes sociales, ¿no?
0: Claro, es cierto. Es cierto.
1: Entonces, es, pues, en algún momento, pues, ya es un poco... Grave, ¿no? Que ya, o sea, la gente ya no se mira, ¿no? La gente va en el teléfono todo el tiempo. Entonces, le quitas, ¿no? E esa, esa herramienta, ¿no? Pues, se vuelve loca.
0: Sí, exacto. Es como si le quitaras a lo que ya es fundamental y que empiezan a entrar en verdaderas crisis. ¿De qué hago? ¿Cómo me comunico? Mencionaste lo que me parece muy importante. ¿Para qué estamos usando ahora el celular, el móvil? Eh, antes cumplía con la función de llamadas y mensajes Poco a poco se le fueron eh, introduciendo cada vez más características Hasta que se volvieron estos eh, inteligentes Bueno, está cayendo un tormentón acá en la Ciudad de México Mientras grabamos Quién se podría escuchar por ahí los truenos y los rayos Pero casi casi hablando del tema apocalíptico en el que estamos O pues, si lo llegan a escuchar Está lloviendo mientras grabamos eh, pero de verdad, cada vez el móvil fue adquiriendo más eh, capacidades, ¿no? Ya era para consultar redes sociales, ya es eh, para contestar las páginas web, las aplicaciones se han adaptado específicamente para, la, para los eh, celulares. Inclusive actualmente muchas personas pueden contar con un celular, con una tablet, pero no con una computadora en casa. Y entonces se accede principalmente a través de eh, de los dispositivos móviles, y además lo haces en cualquier momento y en cualquier circunstancia, y esto ha dado una dependencia mucho mayor, pero además un modelo de vida que como bien dices y te preguntaba esto de que estás yendo a, a presencial, porque inclusive hay cosas que a lo mejor puedes resolver hablando con el otro te paras de tu lugar y vas con el otro pero a veces, hasta en este sentido es pero déjale, pregunto por Whatsapp ¿no? Y Claro, está... ¿cuántas veces no hemos estado hasta comiendo con los amigos y ¿Sí? checa tu celular y a lo mejor estás platicando del otro que está la, al lado de la mesa o estás enviando el meme que es la pa... que tienes que consultar el celular, inclusive la otra vez hasta veía un, un, un como eh, una parodia que decían estas incomodidades de los millennials y la invasión que es que a un millennial le digas a ver y le quites su celular en lugar de que a ver te estoy enviando las cosas para que lo veas en tu celular porque el mío no lo puedes tocar y estamos entrando ya en estas dinámicas donde hasta es incómodo que otros toquen o miren tu, tu móvil inclusive veía eh, un artículo que decía que estamos ante una generación muda una generación donde hoy ya no opta por llamadas y que incluso son incómodas, el poder hablar en tiempo real con el otro y que en el mejor de los casos se opta por estas, eh, estos mensajes de audio que uno graba en el tiempo y forma casi, casi como si fuera un podcast, no lo grabo ahorita, quién sabe cuándo lo veas y cuándo, cuándo lo escuches, cuándo lo respondas, pero que incluso no sé ustedes qué piensan, pero a mí me, me ha aterrado, y lo tengo que confesar y decir con todas sus letras Me ha aterrado, aterrorizado por completo El ver esta nueva función que tiene WhatsApp De poder adelantar la velocidad del audio A 1.5 o al doble Que ya ni siquiera tenemos tiempo de escuchar al otro Y que yo digo, a ver Si un amigo una amiga me envían un mensaje, y yo lo veo dos o tres horas después de entrada, ya no estamos en el mismo contexto. Punto número uno. Punto número dos, nos estamos escuchando completamente desfasados en tiempo. Pero además, todavía lo vas a escuchar a una velocidad más alta, ¿cuántos detalles estás perdiendo? Estás perdiendo tono, estás perdiendo respiración, estás perdiendo el escuchar y el sentir a la otra persona. Hoy simplemente es lo más rápido, lo más importante Y lo que no me interesa O sea, a ver, tampoco me voy a poner en una cuestión Como excesiva, sí, también es cierto Que a veces hay personas que te envían audios Que dices, híjole Lo que me no, dijiste en 10 minutos Me lo pudiste haber resumido en dos, ¿no? Como <ríe> o en
1: menos ¿Cómo? O mejor llámame
0: <ríe> Oye, para 20 minutos que querías que escuchara, échame la llamada Y echamos plática, ¿no? Pero no <ríe> Hoy no, hoy se está en medio de una de dinámica y una sociedad que le está teniendo este contacto y que estamos optando más, inclusive, no sé ustedes qué opinan, pero inclusive cuántas veces las redes sociales permiten la y fomentan la cobardía. No te quiero decir que no te quiero ver hoy, no te quiero decir que ya no quiero salir contigo y te mando un pinchurriento mensaje escrito y después incluso hasta me puedo justificar no es que no te había contestado porque no tenía red porque no lo había visto y te puede de verdad se está fomentando hasta esa parte hasta de cobardía de no hacerte cargo de tus propias cosas de acción
1: claro, es muy fácil no o sea con un simple enter pues no si quieres contestas y si no no contestas no Moras, claro. entonces eh, justo, eh, como decías, eh, ya has mencionado en, en anteriores podcasts, ¿no? Lo que has venido trabajando, ¿no? Refiriendo también un poco a Bauman, pues justo, ¿no? Esta sociedad líquida, esta inmediatez en la que vivimos, ¿no? Entre más rápido, pues mejor, ¿no? Porque podemos continuar. No hay tiempo para reflexión, no hay tiempo para detenernos a pensar, simplemente consumir y desechar.
0: Eso es. Y de la manera
1: más rápida posible, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y también me, justo retomando un poquito parte de la ansiedad de, de que se uh -huh. callaron, cayeron estas redes, el cómo la gente, o sea, tenía esa ansiedad y recurrió a otras plataformas, ¿no? Que, por ejemplo, Telegram, que está en algún momento Bien, también no. está ¿no? Porque no se da, imagínate cuántos usuarios no querían eh, conectarse, o sea, hablamos de una caída mundial, ¿no?
0: Sí entonces sí, y en desbandada corrieron inmediatamente a buscar otras alternativas cuando dices oye, a lo mejor puedes llamar. Vaya, entiendo que si hay una cuestión también que aquí hay que mencionar a lo mejor hasta con un sesgo económico, ¿no? Hay personas que a lo mejor no tienen saldo o no pueden pagar una llamada o un mensaje que puede costar y que también las redes sociales se han convertido en importantes precisamente por esto, porque a veces gracias al Wi-Fi o algo puedes hacer llamadas ilimitadas o mandar un montón de mensajes, pero también es cierto que estamos perdiendo esta capacidad de poder hablar. ¿no? de poder sentir y contactar al otro de poder saber cómo se está y además lo hemos notado muchísimo más con la pandemia cada vez que las personas nos pidieron aislamiento o este alejarnos para no contactar también podemos ver que el aislamiento está generando infinidad de efectos en las personas y creo que uno de los peligros principales de las redes sociales además de esta dependencia y además de esta angustia que puede producir el que no tengas acceso a ellas, que incluso está generando trastornos de los que se está hablando, ¿no? Eh, también estamos ante una soledad inminente, pero también estamos ante un fingir en las redes sociales. El volverlas centrales para nuestra vida y con la imposibilidad de, si no la tenemos, no sabemos qué hacer ni cómo conducirnos.
2: Sí, claro. Es que yo creo que, bueno, ahí se me ocurre, ¿no? Que puede haber como dos grandes tipos de usuarios de las redes. Y, 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 y lo hemos visto en documentales, cuando te dicen, mira, si un producto es gratis, entonces tú eres el producto, ¿no? Las redes se utilizan para venderte cosas a ti. Claro. Ok, por un lado están los, los vendedores, los que tienen sus negocios en las redes sociales, y entonces, ahora ellos qué mal que no hayan funcionado durante seis horas, ¿no? Es un efecto económico, que no creo que sea el tema eh, de, de, de ahorita. Sin embargo, ahí están los otros, los que somos o los que son el producto, ¿no? O somos, me incluyo yo. Y todos nosotros, eh, que no vendemos nada en redes sociales, también nos, nos caímos en, en, en un estrés, en un trauma de, de que no tengo redes sociales. Pero realmente no es para trabajar, es para, es para estar viendo qué están haciendo los demás, es para estar buscando chistes, es para... Eh, tratar de contactar con amistades que es cuando dices, oye, pues también hay un teléfono también puedes ir a visitar a las personas puedes mandarles una carta, ¿no? un correo postal eh, o a... que a lo mejor no está
0: en inmediato <risa> pero sí, ¿no? claro
2: <risa> pero pero existen alternativas no y, y entonces si este estrés es del que hablan cayó en una persona que realmente no vende nada por Facebook que realmente no le impacta en nada en su economía o en su profesión el no tener redes por seis horas bueno, entonces esa es una persona que tiene problemas, ¿no? O sea, que ya tiene una dependencia muy marcada en las redes para cosas no productivas.
0: Eso es. O incluso, digo, corrígenme si me equivoco, pero ¿cuántas veces las redes sociales son justamente para matar el tiempo y matar la soledad? estoy aburrido en la fila del banco y entonces me pongo a pendejear en redes, ¿no? O sea, ahí me pongo a dar like en Instagram, le mando mensajitos a mis amigos para molestarlos, o voy al baño y en lo que eh, la cosa fluye, pues entonces me pongo a ver ahí Instagram, o le mando el meme, o me río de los memes, o contesto pendientes. O sea, también las redes sociales están colando y han obtenido una importancia enorme, porque se han eh, metido para calmar elementos fundamentales de consumo y de soledad. Esta idea que decía Ricardo me parece importantísima y creo que quien no haya visto este documental que está en Netflix se lo tendría que ver de inmediato. Les vamos a dejar el link en la cajita de información, que es el dilema de las redes sociales, donde se habla justamente de esto, ¿no? Cuando tú eres, eh, accedes a estas redes sociales gratis, te conviertes justamente en el producto. Y entonces tienes que, a ti te venden. Y entonces ¿qué venden? Venden tu intimidad, venden tus datos para que te bombarden de información. Pero fíjense la trampa. Las redes sociales te hacen creer que tú tienes el control y el poder. ¿Cuántos no se sienten influencers simplemente por tener un perfil y tener una cámara para poder hablar y decir cualquier cosa que se les ocurra. Y que luego yo digo, bueno, de verdad. O sea, perdón, y de manera muy particular, yo sí digo, híjole. Bauman incluso lo menciona, ¿no? Instagram es la casa de los narcisistas. Eh, Twitter es eh, quien se quiere eh, dar a conocer a través de sus ideas. Facebook es la aprobación constante. Y yo diría TikTok, híjole. Es de las redes más inmaduras que he visto, porque simplemente es estar reproduciendo los mismos videos, challenge, o las mismas cosas. No estoy diciendo que todos, también obviamente se está buscando hacer pequeños cambios, pero de verdad estamos ante una sociedad que está copiando y pegando modelos simplemente por un like, simplemente por matar el tiempo, o por hacerse notar. Y creo que esto es algo que tenemos que desmenuzar, porque... Estamos ante una sociedad que necesita ser vista, pero que también necesita compañía. No sé ustedes cómo vean esto.
1: Pues sí, por ejemplo, en el caso de TikTok, ¿no? Que es eh, la reproducción del mismo contenido una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y realmente no hay propuesta, ¿no? Porque es el mismo contenido, son los mismos retos. A mí, eh, igual concuerdo contigo, se me hace una de las redes que menos aporta, ¿no? Sí. Entonces, eh, también justo a la gente, también leí que estaba colapsando TikTok, porque ah, o sea, claro. justo lo que quieres escapar de alguna medida o matar ese aburrimiento, o como decía Ricardo, ¿no? O sea, el hecho de que, ok, si no te dedicas como a las ventas, tu negocio no va por esas redes que realmente pues es para matar el tiempo, ¿no? Entonces sí es un poco grave porque las redes sociales no son lo único que existe, ¿no? Aunque pareciera ser, y lo vimos este lunes, que es la única alternativa, pues hay más alternativas, pero es justo cuando es preocupante que pareciera ser que es la única.
0: Y además, o sea, ya cuando empezamos a ver que se usan para matar el tiempo, ¿qué clase de sociedad estamos generando? una sociedad que no puede estar consigo misma, las personas ya no pueden estar en soledad consigo mismos, ya no se soportan, no se toleran, porque entonces te conviertes en el gran desconocido, porque la red social se convierte en el pretexto perfecto, no solo para mostrar, sino para obtener respuesta, y creer que esa respuesta es compañía, aunque siguen la virtualidad, aunque sean personas que no conozcas, o aunque simplemente sea un like, ¿Cuántas relaciones no se han modificado gracias a las redes sociales? Es que le pusiste like a la vecina, ¿qué te pasa? Es que no me pusiste like en mi foto, entonces no somos amigos. Oye, y a lo mejor dices, es de los amigos que he estado contigo constantemente, que salen al cine, que comen, y le haces un súper berrinche porque no te puso like en la foto. Y esto uh -huh. es preocupante. Porque ella se te comentaste
1: y a mí no? Ah,
0: claro. ¿Por qué le comentaste y a mí no? ¿Qué te pasa? Entonces ya no somos super besties o qué onda? O sea, porque ¿no?
1: le etiquetas a ella y a mí no me etiquetas, ¿no? Cierto.
0: Cierto. O incluso hasta esta dinámica, ¿no? No, a mí no me etiquetes porque subiste en esa foto donde tú te ves bien y yo me veo fatal. Exactamente.
1: O, o yo dije oh. que iba a lado y pues si me etiquetas van a descubrir, uh -huh. ¿no?
2: Ya ni Lo que... te es porque no te porque no quiero que sepan dónde estoy, ¿no? ¿Dónde estoy?
0: <risa> es terrible, o sea, los, las consecuencias que está generando y que muchas veces no gusta eh, hablar del tema, o incluso creo que también este es el peligro, que muchas veces las redes sociales se han vuelto irremediables, ¿no? O sea, infinidad de veces he tenido como esta parte de, oye, pero ¿por qué alguien no te lleva a las redes? Oye, pero ¿por qué no muestras más? Oye, pero ¿por qué no hablas más de tu vida? yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que convertir ya en una obligación subir, subir el mismo contenido donde cada foto sea una venta y una, un conseguir likes? Y se pierde hasta esta espontaneidad.
2: sí. De hecho, un, una, un caso cómico que a, a mí me pasó, eh, yo antes no tenía mi fecha de cumpleaños en el Facebook. ¡Ay, cierto! Y entonces eh, la gente me empezaba a reclamar, o sea, me decía, oye, ¿fue tu cumpleaños? Y yo, sí, sí fue mi cumpleaños. No te felicité, perdóname. Y yo, no, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, pero es que no apareció en Facebook. Ah, es que no lo he dado de alta. Bueno, es que, ¿qué te crees? ¿Por qué no lo tienes dado de alta? no? Entonces, lejos de que ellos se sientan mal porque no te felicitaron el día de tu cumpleaños. Claro. Pero tú terminas siendo el culpable porque no revelaste esa información a las redes, ¿no?
1: Justo eh, refiriendo ese, com ese comentario de la experiencia del cumpleaños, yo hace unos años decidí quitarlo, ¿no? Dije, bueno, lo voy a quitar a ver realmente cuántos me felicitan. ¿Se acuerda? Me felicitaron cinco, y eso acaso mis amigos más cercanos, tus ¿no? papás? O sea... Y realmente, no hay... Yo pensaría que, hay, le interesa al otro, ¿no? Eh, lo que mi contenido, qué estoy haciendo, si estoy triste, o sea, realmente no importa. No,
0: no, esto es lo que... Pero
1: en la gravedad del asunto es que la gente cree que sí importa, ¿no? Es el like, ¿no? O sea, subí una foto y nada más tuve cinco, y, y la gente se deprime, ¿no? Porque el like sí. es la aprobación de hoy en día, ¿no?
0: Eso es, eso es.
1: Y esto se me hace bien interesante lo que están mencionando,
0: nada más por poner el ejemplo del cumpleaños, porque realmente las personas que te importan, uno tiene súper en mente los cumpleaños. Digo, sí, hay personas que se olvidan y que a lo mejor no tienen buena memoria y tal. También sí. es cierto. Pero muchas veces tienes o agendado incluso de es el cumpleaños de tal porque me interesa hacer una llamada o a lo mejor seguramente hasta buscar una manera de salir a festejar, comer, prepararle alguna sorpresa. Pero como bien dice Ricardo, o sea, ni siquiera la gente se toma esta... Eh, esta vergüenza de decir, te estoy reclamando cuando a lo mejor yo tendría que saberlo, o en tu caso, Pau, que hasta hiciste, eh, el, en el sentido contrario, de tener la fecha de cumpleaños y que todo el mundo te felicita, o que luego yo hasta digo, bueno, para las felicitaciones que uno recibe, te ponen HBD. Y no, no te ponen nada más, Happy Birthday, o sea, ni siquiera <ríe> tienen la opción de decirte, oye, que la pases muy bien, HBD, enter, yo digo, ¿es en serio? O sea, llegamos a este punto de la imagen o de cumplir o de necesidad o la necesidad de que alguien te recuerde esos cumpleaños. Y entonces, ¿en dónde está la importancia del otro? Y es ahí donde, como bien dices, ¿no, Pau? Se convierte, la única importancia es el like como aprobación para que sea un número, no una calidad. Y entonces aquí es cuando ya empezamos a ver que cualquiera sube cualquier contenido. Aquí en el baño, aquí comía. mira lo que me voy a comer, mira lo que voy a... O sea, una cosa que dices, de verdad, ya solo importa ser visto e importa la cantidad. Estamos en el mundo donde lo que importa es la cantidad, no la calidad. Y esto se está perdiendo.
1: De hecho, en, en alguna ocasión, cuando estuve en la carrera, en, en una clase de tecnologías de la información, que fue cuando yo tuve como este acercamiento... Desde la sociología a estas eh, nuevas tecnologías. Nuestra llamada este la...
0: sociología.
1: Eh, justo era, ¿no? Que había horarios, hay horarios para que la gente suba fotografías y obtenga más likes. Cierto. Y a mí eso se me hizo súper interesante, ¿no? ¿Cómo ya está hay horarios para eso? Y que ya hay toda una
0: industria, ¿no? O sea, la otra vez me estaba hablando una chava mercadóloga de esto, o sea... Tenemos que seccionar cuál es el público al que vas para determinar, determinar edades, clase social, nivel de estudios, para que podamos llegar a esas personas. Y tú dices, ya es todo un estudio para captar clientes o para captar simplemente likes, que eso redunde tarde o temprano en dinero o simplemente en visibilidad. Por lo tanto, ahí es muy fácil empezar a generar contenido sin... Otro objetivo que no sea simplemente el consumo fugaz, simple y ya.
2: Es que, el, o sea, yo creo que el negocio va a ser el negocio, ¿no? O sea, no, no puedes evitar que, que los comerciantes usen las redes sociales para, para hacer estos estudios donde dices a qué horas hay más likes para que, para que en ese momento te caigan los comerciales, ¿no? O pues ya sabes cuándo hay que subir las fotos. Eso, eso es mercatecnia y eso no va a cambiar pero el tema es eh, cómo reaccionan los usuarios de las redes sociales ante este problema, ¿no? Que, por ejemplo, un caso que es bien común, esos mensajes larguísimos de me siento solo y quiero saber cuánta gente realmente está Ay, conmigo, claro. escuchándome, y apoyándome, y si realmente escuchaste esto, no quiero que le des este, reenviar, sino tienes que copiar este texto y pegarlo en tu muro, y así yo me meteré y verificaré y sabré que yo te importo a ti. <risa> sí, claro, no, qué cosa Una, una necesidad de, de, ok, nadie me da like Entonces necesito que, que se metan al muro Que hagan este copy-paste Para verificar que importa para estas personas O sea, ¿qué, qué, qué, qué tan mal tienes que estar Como para que necesites ese tipo de validación De
0: quien sea, ¿no? ¿Qué soledad tienes que tener Para que este sea tu modelo de comunicación Y lo repitas?
1: Y es que justo, ¿no? O sea, no, tampoco es como decir, ay, las redes sociales son malas y no sirven para nada. Claro que no, pero aquí el problema se convierte cuando se hacen dependientes y, y si no tenemos esa validación de las redes sociales, pues ya no importa nada más. Eso es. ¿Cómo estamos entrando? ¿En qué realidad estamos entrando?
0: Porque entonces parece que vives en eh, blanco y negro en la vida cotidiana, en todo lo que haces, pero los colores únicamente están más altos y más brillantes en las redes sociales. Parece, inclusive, creo que muchas veces cuántas vidas no se han comparado por lo que se ve en la red social. Es que mira qué bien se ve esa foto, seguramente súper feliz y seguramente tiene un cuerpo perfecto y seguramente... Y empiezas a idealizar y dices, no, es que mi vida es una mierda. O sea, tengo dos kilitos de más, este, no estoy ahorita en la playa, eh, no tengo el supercar. No, no, es un desastre, ¿no? Y tú no sabes si, si ese cuerpo está computarizado Tú no sabes si el carro simplemente estaba pasando por ahí. Pero el chiste es aparentar. Estamos en un momento de la vida cotidiana donde lo importante es parecer, aparentar, aunque no lo seas. Y el peligro de empezar a construir personajes a través de las redes, a mí me parece que es algo que tenemos que poner alarmas y que yo no me canso de poner estas alarmas, ¿no? Porque de verdad, muchos trastornos de personalidad se pueden estar generando gracias a estas fachadas en las que estamos. Porque estamos generando constantemente el fingir, el que es más importante que aparentes, donde la esencia ya no cobra un protagonismo, sino solamente la fachada, lo que puedes mostrar. Y esto está trayendo consecuencias tremendas, porque entonces ya no es tan fácil hablar de lo que sientes ya no es tan fácil contactar con lo que sientes porque tienes que aparentar. ¿Cuántas veces no hemos visto también en las redes sociales esta dinámica de acabo de terminar con alguien, pero subo la foto donde todo tiene que seguir. Háganme caso, amigos, porque miren, ya destrocé la relación o ya se destrozó la relación. Pero aquí estoy triunfante, tratando de continuar en mi vida y aprendiendo esta lección, y se echan un speech espiritual que ni ellos se creen <risa> <risa> bien fingido sí, sí. y después todavía están en esta dinámica de que ahora empiezan las indirectas, ¿no? ya hasta los puedes ver cómo son las etapas de su eh, yo ni llamaría duelo, pero sino no es su ruptura están en la etapa donde lo dan a conocer a todo mundo y dicen no me importó y después empieza la dinámica de, ahí te va. Yo ya saliendo con mis amigas, feliz. Yo aquí con mis amigos. Aquí con un nuevo date. Para que te enteres, porque todavía nos tenemos en redes sociales. Y ya te das cuenta cuando la cosa ya se fue al carajo. Porque empezaron al, ahora sí estoy triste. y Esto me ha pegado muchísimo. Ya sabes que hasta se bloquearon. No, o sea, ya hasta puedes <risa> <risa> Estas etapas de la destrucción de la relación donde se vuelve también un show ¿cuántas personas no terminan volviendo un show? esta dinámica de el dolor lo convierto en algo que tengo que mostrar o incluso todo mundo hoy se convierte en un gran maestro de cómo superar las pérdidas cuando tú dices si sí, es que no la has superado simplemente hiciste o cre hiciste creer que había superado la dinámica pero sigues añorando a una persona pero simplemente porque subes fotos con alguien más ya te crees en una relación superada. Y estamos generando simplemente personajes. Esto a mí me parece verdad. terrible, de verdad. Y son cosas que muchas veces no se pone el análisis en ellas. ¿no? Son situaciones en las que simplemente se siguen reproduciendo y ya está. Porque nos estamos acompañando por las redes sociales. Creyendo que nos estamos acompañando de personas. Y esto no es cierto. Nos estamos es una, acompañando de números.
2: Es una compañía que no es real, ¿no? Entonces Eso. ahí está el novio del asunto. O sea, en el momento en el que consideramos que las personas que están en nuestras redes son nuestras. Sí, pueden ser nuestras amistades, pero no es la única forma de mostrar una amistad, ¿no? Ni debería de ser la principal.
0: Es que ese tendría que ser el objetivo, pero no siempre se logra, ¿no? O sea, hoy la amistad tiene que estar validada y mostrada en redes sociales y no, no existe. Cuando yo digo, oye, cuando estás teniendo momentos increíbles, a veces lo que menos se te ocurre es sacar el teléfono el móvil para tomarte una foto. Porque estás viviendo el momento y estás saboreando la comida y estás compartiendo con los amigos y estás... Pero creo que esa conexión es la que se está rompiendo constantemente. No sé ustedes qué opinan, pero yo creo que esa es la conexión que se está rompiendo, porque parece que si no la subes a la red social no existe y entonces estamos rompiendo los lazos con las otras personas, donde incluso las puedes tener al lado y en lugar de platicar, en lugar de decir ya no sabes ni de qué hablar. Y este también es el peligro, ¿no? De estar rompiendo esos lazos en la vida cotidiana, pero además creando imposibilidad de conectar con los otros. Porque además las redes sociales te hacen creer que te están conectando mucho más con otras personas cuando en realidad a lo mejor te están dejando completamente solo o sola.
2: Y te terminan de desconectar, ¿no? O sea, porque por un lado estás en la reunión y la reunión, dices, necesitamos una foto para el Face, ¿no? Entonces, eh, si interrumpen la reunión, interrumpen de lo que están platicando, toman la foto, este... Y, y si no se tomaron la foto, entonces dicen, no subimos la foto! Entonces ya no, ya es como si no hubiera habido reunión, ¿no? No existió. Eh, entonces ni estás, al, como bien acabas de decir, ni, ni estás atendiendo a las personas con las que realmente estás este, por tomarte la foto y por el otro lado no estás con todos los que sí están viendo la foto, ¿no? Todas las personas que sí están viendo la foto ni siquiera están contigo y te están viendo en la foto y están diciendo, ¡ah, qué bien se la pasó! no Cuando realmente... Tal vez te la pasaste mal, tal vez terminaste peleado con, los, con las amistades, con las que ibas, y, o, o son personas que no vas a volver a ver en mucho tiempo, ¿no? Y ya quedaste como la persona muy feliz porque tiene una vida muy plena, este, y te están envidiando los que no están en una fiesta en ese momento, ¿no? Los que no están en una reunión.
0: Eso es cierto. Bueno, y en el mejor de los casos, opinen que tienes felicidad, porque si no, también empiezas... No, es que te veías mejor con el pelo rubio, no es que mejor córtatelo, no es que ya corto, no, no se te veía también... O sea, todo el mundo también empieza a opinar de esa manera, porque se vuelve como <risa> tan público, que entonces eres un objeto también fácil de contactar, de hablar, de criticar, o que incluso también se puede dar toda esta dinámica. ¿no? De personas que se crean perfiles falsos casi como deporte para estar diciendo infinidad de cosas o sacando sus frustraciones en los perfiles ajenos, y bueno ya ni qué decir de cuando, me voy a crear un perfil falso para ver a Alex, o sea bueno, que esa ya se me hace la, la patología que uno dice, ya es en serio o sea, y se hace, ¿no? o sea, no, bueno, es que deja me creo un perfil falso para saber con quién está, y por, si ya me olvidó bueno, eso ya se me hace una cosa terrible, pero que está pasando muchísimo, porque las redes sociales a través del anonimato que te pueden dar, tú no sabes ni con quién estás interactuando y te pueden sacar la información hasta de tu tarjeta de crédito y de tu seguro social, o
1: sea,
0: ahí está todo.
1: Sí, sí porque es esta exposición, ¿no?, de, de la vida privada, ¿no?, de algún momento, y pues ya saben todo absolutamente de ti, ¿no?, y Eso a es. lo mejor estás en la reunión de los amigos y estás en tal café y pues la ubicación, ¿no?, y realmente... ¿Sabes sí. que tus sí. 500 amigos o mil amigos que tienes, bueno, amigos, ¿no? Entre comillas. Sí, claro. ¿Cómo no sabes que a lo mejor alguien te va a hacer algo, no? O sea, ¿cómo te expones sí, también es de esa manera?
0: Eso es cierto. Acabas de tocar un tema súper importante, que es la, la exposición que yo incluso ya llamaría la sobreexposición que tenemos en las redes sociales. Y lo voy a, de, a, a decir en dos niveles, no sé ustedes qué opinan. Pero creo que hay una sobreexposición. En un nivel, por estar tú, eh, digamos, voluntariamente mostrando tu vida con fotos, con comentarios, aquí en el café, tal, a tal hora, gastando tal, comiendo tal, ¿no? O sea, porque parece todo eso está en juego. No, no, ya
1: sal, solo falta la foto de la cuenta, ¿no? Claro, la... Aquí, y pagué
0: con esta tarjeta. ¿no?
2: Y, y hay quien la sube. Ah,
0: <risa> ah, claro, y hay quien la sube porque miren que vine aquí al Starbucks a tomarme un super café y gasté miles de pesos. ¿Por qué lo valgo no? Porque hoy además el autoestima se hace creer que se compra a mensualidades con 20 mil reencarnaciones y eh, entre más cara sea la cuenta, mejor disfrutaste, ¿no? Estos también son de los enredos que se nos ha vendido por las redes sociales y en muchos medios de comunicación. Pero está esta sobreexposición voluntaria, pero también está toda esta huella que estamos dejando con el uso de las redes sociales, eh, si le diste like a determinadas fotos y que empieza a salirte un montón de información después parecida y peor aún y de una manera terrorífica, que estabas hablando con tus amigos de moda o estabas hablando con tus amigos de libros y de repente te metes unas horas después o unos minutos después a tu red social y te empiezan a aparecer eso de lo que estuviste hablando. Bueno, a mí ya me empieza a aterrar. O sea, yo ya digo, ¿qué onda con esto? O sea, que abusos de privacidad se está cometiendo también aquí y que nadie lo cuestiona, al contrario, es como de, mira qué padre, me empezó a salir ahora la información acerca de los libros que estábamos cuestionando, ¿te acuerdas? O sea, aquí están. Y de repente ya me salió la conferencia del autor que estábamos hablando y de repente ya me eh, salieron los calzones de moda que estábamos platicando en la tarde. O sea, que en lugar de que nos dé gusto debería de darnos terror porque inclusive no olvidemos que este año 2021, hace unos meses, hubo una revolución cuando WhatsApp cambió los términos de privacidad, no lo olvidemos, donde tu información se podía compartir, entre comillas, justificado para una mejor experiencia en las redes cuando en realidad lo que iban a hacer es, estás hablando con tu familia, con tu quien tú quieras en WhatsApp acerca de tenis y eso le va a dar derecho a tarde o temprano bombardearte con información en la red social en la que entras.
2: Pero no es algo que iban a hacer, es algo que hicieron, ¿no?
0: Bueno, vendieron la idea que lo iban a postergar, después que siempre no, pero claro que lo están haciendo. Y ahí es donde mucha gente emigró justamente hace algunos meses de todos nos vamos a Telegram, todos nos vamos a Sign porque queremos revelarnos. Y entonces ahí medio vieron a tole con el dedo, pero es cierto, al final de cuentas se terminó haciendo.
2: Sí, o sea, la, la, la vulneración ahí está. Y eso también es culpa de nosotros, seres humanos. ¡Claro! Porque cualquier, cualquier aplicación tiene unos términos y condiciones eh, eh, de, este, de, de miles y miles y miles de renglones que nadie jamás lee. Jamás. Has instalado una app y jamás, ¿cuándo has leído los términos de cualquiera que
0: Le entregaste tu vida y tus
2: calzones y ni te enteraste. Sí, claro. Y ya luego te puedes quejar de que, de que están grabando tus conversaciones, pues bien, en los términos y condiciones, ¿no? No los leíste,
0: sí. Sansos sorry y que además te están cambiando constantemente la jugada para sacar provecho, y que tampoco lo lees, que tampoco te informas, y al contrario, te terminas adaptando. ¿Por qué? Porque es más importante preservar tu identidad en la red social que prescindir de ella. Porque estamos en el mundo donde si no tienes una identidad fácilmente loca localizable en Internet, parece que no existes. Y esto ya me parece terrible no O sea, y hemos ido avanzando poco a poco en los últimos 10 o 20 años quizá, ¿no? Antes no tienes un móvil con un número en donde te pueda llamar a cualquier hora, después pasamos al email, ¿no? No tienes un mail para que te mande información, y después eran las redes sociales, y han sido de todas, Hi hi-fi. High Five, si sí, sí tuvimos un High Five, pues ya estamos, claro. ya estamos revelando edades que no deberíamos. <ríe> high Five,
1: MySpace,
0: ¿no? Yo tuve MySpace, yo era súper Ese no lo tuve. Era bueno. Estaba,
1: era interesante porque, bueno, era más como la gente escribía, ¿no? Como que se dedicaba ya a desahogarse, pero todavía me parecía un poco más interesante, ¿sabes? Porque la gente escribía o de de alguna manera acá, pues realmente es solo, la mayoría son imágenes, porque es, ya eso. ni siquiera es texto, ¿no? Es pura imagen, pura imagen todo el tiempo. Imagen, es, que, espera,
0: imagen. es interesante porque mínimo cuando escribes, o si el objetivo es la escritura, por ejemplo, como los blogs que antes eran súper populares, pues por lo menos te das el tiempo de leer, de tener aunque sea un, un ritmo. Hoy no, hoy te la vives haciendo scroll, ni siquiera vemos completamente las imágenes. Oye, a ver dónde está, qué comentó. O sea, de repente uno da like y ya de repente te vuelves a topar con la imagen y ves que la imagen decía estoy muriéndome de tristeza. Y tú dices, güey, es que le di like nada más por la foto, porque ni siquiera. Oh, o oh, le
2: di, me divierte.
0: O le di, era algo serio, divierto, ¿no? Claro. Y después dices, güey, es que estaba hablando de algo súper serio y uno ya le dio, me divierte o me encanta, ¿no? O sea porque ya ni siquiera tenemos el tiempo de detenernos y posarnos y ver qué es lo que nos llama la atención, qué es esos elementos que podemos criticar, que podemos compartir, sino que simplemente en cuánto tiempo estamos haciendo scroll y la cantidad de imágenes que nos están bombardeando y de publicidad que se está colando. Pero además, lo que a mí todavía me parece más perverso e incómodo es, y ustedes no si sí recordarán, o vuelvo a que nos estamos ventilando mucho en edades, pero hace mucho tiempo, hace unos años, Instagram eh, era como, eh, o sea, tú lo publicabas y ahí se quedaba. Y entonces conforme se iba publicando, las personas iban saliendo. Hoy no. Hoy cada vez se ha ido evolucionando más en Instagram. Es, tú publicas, tienes muchos likes, entonces se vuelve viral. No tienes likes, entonces nadie lo va a ver. Y entre menos likes tengas o entre menos reacciones tengas, menos popular es tu eh, publicación y entonces a menos la podemos compartir. Y ahora, si quieres que te demos mucho más visitas, paga por ellas. Y hoy, literal, se está buscando la aprobación a través de pagar. Y de verdad, luego uno ve fotos que dices, es que está comiendo tacos y le puso está en la cosa más cotidiana del mundo y simple, y le puso simplemente una, o le pagó publicidad para llegar a 175,700 likes, y que después lo sigan, y entonces empezamos a comprar la dignidad, empezamos a comprar las interacciones, y empezamos a comprar los seguidores. Esto de verdad ya me parece... O sea, o, ¿o estoy exagerando? O sea, ¿esto de verdad no sería ya como para empezarnos a cuestionar de verdad el uso de las redes sociales? Yo creo que no. Pues esto estoy, o estoy siendo muy o sea, fatalista, no
2: sé. No, no, no. O sea, yo creo que todo, todo esto impacta en función de la relevancia que cada persona le dé a estos temas, ¿no? O sea, si una persona está deprimida porque no tiene likes, si una persona, eh, no sé, me, me, recién me contaron... Eh, la historia del amigo de un amigo que este <risa> tipo tenía un o sea de repente había una persona muy popular en Instagram todos todos querían con esta persona en Instagram y entonces este tipo dijo es mi novio yo 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 es mi pareja eh, anda conmigo nos conocimos en tal lado y se inventó toda una historia de amor entre él y la persona popular wow este y entonces eh, hubo quien le creía, y entonces de repente chocó con que cayó con los fans, este, cayó la historia con los verdaderos fans de esta persona. Dicen: Esta persona no es tu nombre porque nunca ha estado en México. ¿no? Y entonces se deprimió y se enojó y dejó de hablarle a todos aquellos que lo desmintieron porque le arruinaron su teatrito. No es cierto.
0: No. O sea, pues tú todas las tú...
2: personas que. Que, lo, que, lo, que lo den, o, bueno, no lo denunciaron, pues, pero que, que le quitaron la máscara le dijeron, ¿sabes qué? No estás saliendo de esa persona.
1: Contra ellos se enojó,
2: porque ellos son los que le destrozaron la vida, ¿no? <risa> Sin darse cuenta que su vida, pues, ya la tiene destrozada desde, desde hace tiempo, desde el momento en el que se inventa a alguien que le gusta en redes sociales. Desde claro, que, no. ¿No? <risa> que tienes que reírse <risa> eso para creer que tienes una vida, ¡claro! Entonces, es... o sea... Yo no creo que estés exagerando, ¿no? Porque existen esos casos, existen esas personas y para esas personas es muy grave lo que estamos diciendo, ¿no? Porque esas personas son las que se están perdiendo en redes sociales. Tienes, tienes a los otros que dicen, ¿sabes qué? Ya me harto el Facebook, ya lo corté, ya, ya no tengo Facebook, ¿no? Llámame por teléfono, ¿quieres contactar conmigo? Llámame por teléfono, porque yo ya me salí de esas redes, ¿no? Eh, entonces, o, o hay quienes meramente tienen puros contactos laborales, instituciones, investigadores, eh, y entonces tu Facebook se va retroalimentando de lo que tú lees. Podrías tener un Facebook sumamente interesante del, del modo en el que tú te manejas tus redes sociales, ¿no? Pero también tu Facebook se puede convertir en una porquería. Y entonces, si tu Facebook es una porquería de, 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 de temas como los que estamos hablando, pues entonces tú sí estás en un problema,
0: ¿no? Es que eso sí ya se me hace tremendo, ¿no? O sea, a ver, otra vez, sí, hay cosas muy positivas en las redes sociales, uno puede conocer causas, ideologías. Hace poco, por ejemplo, ahora estoy tomando un diplomado y nos mencionaron un equipo, eh, un, un colectivo de eh, personas feministas y demás que están trabajando que me, me ha parecido brutal que se llama eh, Geobrujas, que espero en algún momento me concedan una entrevista porque es impresionante. Son geógrafas, nada les voy a contar rápido, en 30 segundos, son geógrafas y lo que están haciendo es de qué manera se puede uno apropiar del cuerpo después de situaciones difíciles, por ejemplo, personas que han sufrido abuso sexual, es hacer un mapa del cuerpo para generar otro tipo de vivencias, de sentires y demás Entonces me parece impresionante Y obviamente pude tener este acercamiento Gracias a que vi su eh, Twitter A que pude seguirlas a que, me a que me respondieron O sea, eso me parece genial Inclusive ya pude eh, buscar más en internet Y encontré muchos artículos Ponencias que han dado Entonces eso me ha parecido maravilloso Y entonces claro, ahí están estas partes lindas Pero... Digamos, esta es la cuña, corríjanme si me equivoco, pero yo creo que esta es la cuña con la que se entra, con la utilidad, pero después puede convertirse, si no se sabe manejar, si no se analiza, si no se cuestiona, si no se mira y se conoce todos estos contextos, puede ser un dardo envenenado, que entra primero como algo que puede ser maravilloso y después termina convirtiéndose en verdaderos infiernos, porque transforman la conexión, la vida, la forma en la que hablamos y hasta pensamos, porque yo creo que incluso hasta la parte de la comunicación, el lenguaje se está atrofiando. Hoy se responde a un texto inmenso o algo que le estás contando a alguien con un sticker, con un emoji, en lugar de decir qué estás pensando, qué estás sintiendo.
1: Sí, ¿no? Porque además nuestras emociones ya se reflejan en solo un emoji, ¿no? Eso Una es, carita. Eso es. ¿no? Sí. ¿Y dónde queda, dónde vives realmente esa emoción o cómo la vives, ¿no? Exacto. Entonces, creo que justo, perdón, es ahí la, la parte que, que aterra, ¿no? Que la otra cara de la moneda, ¿no? Es. Es como ya todo lo reflejamos o lo aterrizamos solo en esa, en ese sentir, ¿no? Ya no hay diálogo, ya no hay una plática, ya todo se refiere con puras caritas, ¿no?
0: Y lo que me parece súper, bueno, muy, 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 muy rescatable aquí, a, a, a que lo podamos analizar, es que ya ni siquiera se sabe qué se está sintiendo. Porque construimos los conceptos a través de palabras y lo que tú sientes lo vas conceptualizando con palabras, ¿no? ¿Qué sientes? No, bueno, pues me duele el estómago, siento un hueco en el pecho, tengo ganas de llorar, me duele la cabeza. Entonces empiezas a hablar de toda una sint sintomatología o de todo un sentir que hoy a veces ya ni siquiera se sabe nombrar. ¿Qué sientes? No sé. ¿Dónde te duele? ¿Quién sabe? ¿Te duele? No sé. ¿Qué es oh, Peor,
2: ¿no? Peor porque ya lo relacionas con los emojis. Con ¡Claro! Que... Me siento como la hermanita de la hermana de tres años que le, le sopló la vela a su pastel y se la agarró a, a desgreñadas, ¿no? ¡Claro!
0: Estoy en este momento como el changuito. <risa> tapándome la boca, o sea, claro que se empieza a recurrir a este tipo de referentes que ojo, no estoy diciendo, claro que el lenguaje evoluciona, claro que siempre hay nuevos eh, íconos que van representando a lo mejor hace años era el cine y todo el mundo hace referencia, hacía referencia, no sé a I.T., a Star Wars, a Kieslowski y estas imágenes claro, es parte del imaginario colectivo social, se va construyendo a partir de esas eh, imágenes, de esas, el problema es cuando se atrofia la comunicación e incluso la comunicación contigo para que ya ni siquiera sepas comunicar lo que sientes porque se rompió hasta la conexión contigo mismo. ¿Por qué? Porque tanto le has temido a lo mejor a la soledad que terminas creándote un personaje o viviendo todo el tiempo en lo externo huyendo de lo que vas cargando a todos lados y que podrás huir de todos menos de ti.
2: Total.
0: Y las redes sociales nos están mostrando completamente esta realidad. Una realidad de huida, una realidad de soledad tapada, una realidad de angustia, una realidad de personajes, y sí, una realidad de cercanías y de conexiones, pero que si no se cuestiona es muy fácil caer en un dardo envenenado.
2: Sí, de acuerdo.
0: ¿Ustedes sí, de, acuerdo. de qué manera ¿Podrían definir la soledad. Yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos sentido la soledad. Me gustaría que ustedes la definieran un poco más. ¿Cómo se ha sentido la soledad? O es muy privado. Pues es
2: que mira, es como es como, como, como el meme de Juanga cuando está abrazando una palmera. <risa> Así se siente. No, yo, yo creo que... Vaya, o sea... Ahí está, ahí está, un ejemplo de lo que estamos. ahí
0: está un ejemplo de, ya no sé cómo de fiesta, pero mira, te lo pongo y es, es que es sí. en serio, hoy de es verdad Gabbro, o sea, no entre más jóvenes son, entre más ya todo el mundo es de, viste el meme de cuando la maestra está, así ah, me siento entonces tú dices, se está perdiendo hasta esa capacidad claro. de, de sentirnos, de conectarnos hasta con nosotros mismos, ya ni siquiera con nosotros, o sea, esto se me hace muy alarmante, ¿no?
2: Sí, pero bueno, regresando a tu pregunta ¿Cómo definen la soledad? Yo creo que mmm, hay dos connotaciones, ¿no? La buena y la mala Entonces ¿Sí? una soledad mala Pues es ese sentimiento de, de no tengo con quién hacer planes De no me gusta salir al cine Y no me gusta ir al teatro No me gusta ir a, a, de viaje yo, yo, yo solo Y como no tengo nadie que me acompañe Entonces pues me siento devastado, ¿no? Porque no, no me soporto entonces necesito a la familia, necesito hacer alguna actividad, porque la soledad es algo, puede volverse algo insoportable. Ajá. esa es la soledad mala, ¿no? Y la soledad buena es pues el disfrutarte a ti mismo, ¿no? Haciendo, si estás leyendo, si estás durmiendo, si estás viendo la película, si te largaste de viaje tú solito, este solita, eh, y, y lo disfrutaste, pues entonces es una soledad buena, ¿no? Y, y entonces la definiría muy diferente, la definiría como ese disfrutarte a ti mismo, ese estar contigo mismo, ese momento de alejarte de la sociedad para, para, para entregarte a, a, a tus pensamientos y a tus meditaciones y a tus deseos, ¿no?
0: O sea que... Eh, está esta soledad rica y disfrutable que tiene que ver con estar en contacto contigo y sentirte bien. Y está este sentimiento de soledad que te puede hacer sentir deprimido, aislado, incómodo, eh, que no estás conectado con alguien eh, y que se puede parecer, ¿no? De muchas maneras. ¿Tú, Pam? Eso creo yo.
1: Eh, sí, justamente, ¿no? Eh, las dos caras de la moneda otra vez, ¿no? Eh, pero al fin y al cabo es un espacio necesario que nos tenemos que dar, Eso. pero muchas veces eh, tenemos, como tenemos justo a la mano este tipo de, en este caso las redes sociales, pues es más fácil, ¿no? Salir por ahí, huir, porque no es fácil enfrentarse a uno mismo, ¿no? Cuestionarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho para estar aquí, no? Entonces... Sí. Eh, Justo las redes sociales, pues, son el mecanismo perfecto para huir de eso, ¿no? Y no afrontarlo, y es por eso que nos creamos personajes, ¿no? Que ya has hablado anteriormente también mucho de este tema. Pues nos damos aplicaciones, ¿no? Para conocer gente. Ay. Y al final, ¿no? Tinder, ¿no? Al final del día, pues, tú piensas que estás haciendo conexiones, que estás conociendo a las personas, pero realmente eres uno más, porque así como hablan contigo, hablan con 15 más, ¿no? Entonces, sí, sí. Como, ya no hay una eh, conexión real, o sea, todo es muy, mm, bueno, me meto al celular, ¿Quién, ¿Quién me gusta hoy, no? Y tú lo has comentado en varias ocasiones. Ahora, ¿de qué tengo claro, ganas? No, claro, que se me antoja hoy. Quiero consumir, quiero consumir, y yo no doy además, ¿no? Porque además es muy Eso. egoísta también hasta cierta parte, ¿no? O sea, yo quiero, 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 pero ¿qué doy también, no? ¿Qué propongo? Es que muchas
0: veces entran a las redes sociales con el letro de
1: satisfáceme.
0: ¿con qué me vas a satisfacer hoy? me tienes que satisfacer y entonces desde ahí como bien dices se vuelve algo completamente egoísta ¿no? incluso ya el conocer a la persona no es conocer a la persona es ver si va a cumplir tu satisfacción instantánea y momentánea nada más y ahí es donde se viven estas relaciones a través de aplicaciones o a través de las redes sociales ¿no? ¿cómo me vas a satisfacer el tiempo que dure esto y el tiempo que vamos a hablar? ya está Después, es más, si no te vuelvo a ver, no pasa nada. Y como estoy hablando contigo, estoy hablando con otras 10 personas más, entonces a ver quién me cumple hoy. Y quien me cumpla mejor es con quien puedo estar cinco minutos después, se acabó el tema. Y se fomenta también esta desconexión del otro, ¿no? Donde ya no te das el tiempo de conocer a las personas. O incluso de idealizar. Entras a las redes sociales y es que se ve súper aventurero porque tiene 20.000 fotos en Marruecos y en Arabia Saudita y en pueblos que nadie conoce en México y es una maravilla. Y ahora es un renegado que no está en ningún lugar bien, un atormentado que vive huyendo de sí mismo, ¿no? Y que eso no se ve en la fotografía. O viceversa, ¿no? Es que publica cosas maravillosas que me hacen pensar y reflexionar en la vida y la espiritualidad. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no lo conoces? Porque habla de un amor y de repente dices, si conociera su vida amorosa, eh, mejor que no publique nada, ¿no? Porque estamos generando claro. también ese tipo de contenido o de ese tipo de personajes? Y digo estamos porque tarde o temprano o das algún like o tarde o temprano estás viendo y no se cuestiona ni siquiera para cambiar el contenido, ¿no? Ustedes saben perfectamente que uno de los objetivos de este podcast siempre ha sido brindar ese espacio. Uno, que no sea el TikTok de en cinco segundos te voy a decir las técnicas para cambiar y que se están hablando rápido porque se te acaba el tiempo. A mí no me gusta eso. Que me gusta tener el tiempo de que realmente sean espacios para poder hablar y desmenuzar los temas. Y sobre todo, pero tampoco eh, que no se caiga como en la dinámica de casi casi simposium de universidades, donde voy a hablar acerca de un autor que, ¿no? Que dices, bueno, sí está genial, pero ¿cómo lo aplico a la vida cotidiana? Pero que tampoco sea esta dinámica sumamente li simple, ligera, o de copiar y pegar, ¿no? Porque incluso, no sé si ustedes lo han visto, en YouTube y todo el mundo ya se siente especialista cualquiera porque leyó un artículo, simplemente copió lo que dijo otro video, pero lo dicen ellos, de las cinco formas para detectar a tu narcisista, diez formas para superar el amor de tu vida, y entonces simplemente están reproduciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, solo por ser vistos. Ni siquiera a veces hay una necesidad de quiero aportar al mundo o simplemente quiero compartir alguna forma de pensar distinta, sino que está en esta dinámica de solo quiero el like, solo porque me veas y porque sé que esto vende. Y entonces Exacto. se ponen hasta temas de moda, ¿no?
2: Es que hay, eh, ahorita acabas de decir, eh, esto vende, ¿no? Y me regreso, o sea, el negocio es el negocio. Hay una película que, que vimos, muy cómica, muy divertida, que se llama Jexy, eh, sí, digo, no, no, está no, genial. No, no abundaré en, en, en nada de la historia, pero este tipo trabajaba como creador de listas. ¿Por qué? Porque si tú eh, generas estos contenidos de los siete pasos para superar la soledad, o los cinco secretos para el amor verdadero, o, los, o reduce 20 kilos en tres semanas con estas 10 actividades, eh, esos contenidos de lista... Venden mucho porque te atrapan a ti, eh, usuario de las redes sociales, y te quedas ahí viendo la lista hasta que leíste los siete pasos, los, las diez razones, los cinco secretos. Entonces, eh, las listas son súper populares. Vaya, eh, el, el problema es que si, si, si no les das una lista, pues entonces ya no les vas a interesar, ¿no? O sea, porque no saben en cuántos pasos van a dejar de usar las redes sociales.
0: Y que el título tiene que ser llamativo porque tengo que ir para ver los siete pasos e inclusive, yo lo he visto, ¿cuántas veces las personas no se saltan la introducción y el contexto y nada más leen el título? Del, o los subtítulos del tema. Paso uno, bloquear redes sociales. Paso dos, ponerte a dieta para verte increíble. Paso tres, y ni siquiera ven el contexto, ni siquiera se lee porque literal se quiere transformar la vida con varita mágica y simplemente sonriendo todo aderezado con pensamiento positivo y que el universo conspira a tu favor. ¡Es en serio! ¿Es en serio que creemos que la vida se va a cambiar así? Y entonces empezamos a ver estos resultados. Personajes ficticios, relaciones cada vez más tóxicas y cada vez más desgastantes. Eh, que empezamos a no saber ya ni qué sentir, ni a cómo superar o enfrentar verdaderos retos en la vida o pérdidas, que no se saben elaborar duelos, que no se sabe hablar a la cara o que ya no se sabe ni contactar. Bueno, se está atrofiando hasta la sexualidad a veces. Porque cuántas veces es... Ah, hay una escena, incluso en la película de Hair, ¿no? que, le, que le hemos hablado muchísimo y que eh, es maravillosa, cuando incluso está como seleccionando en chats y de repente simplemente entra a un chat y la chava empieza con unas fantasías súper locas y en dos segundos se viene, termina y es de ni adiós, dice, se corta la comunicación y bye. Esta despersonalización de simplemente tener a alguien, o en el peor de los casos, inclusive ya ni siquiera hacer contacto con alguien a través de la voz o de un eh, chat eh, o un, unos eh, textos, un sexting, sino incluso nada más ver el videito de cinco segundos en, y se acabó. Ya hasta la sexualidad se está atrofiando. O sea, a mí esto ya me parece que de verdad si hay que poner alarmas, esto no quiere decir no uses las redes sociales, hay que empezar a cambiar el juego y sobre todo cuestionarte qué lugar están ocupando las redes sociales en tu vida. Qué importancia le das, qué ¿Qué le estás dando? ¿En qué eje le estás poniendo? Es un elemento más, es el centro de tu vida, es tu escaparate, es tu negocio, es donde basas tu vida, tu personaje y tu felicidad, es donde existes, ¿qué lugar está ocupando las redes sociales en tu vida? Y claro, sí. aprovechar lo bueno y lo maravilloso
1: también. Sí, claro, porque les estás dando el mando a las redes sociales que te dirijan, ¿no? No las diriges tú, más bien ellas te dirigen. Eso, Entonces sí hay que ser eh, muy responsables, ¿no? A la hora de, de estar metido en estas redes. Pero pues lamentablemente estamos, eh, muchas veces no no lo, no lo hacemos consciente, ¿no? Entonces yo creo que ahí la parte importante es tratar de, de hacerlo consciente, de ponernos a reflexionar y... Y es un trabajo que va a llevar tiempo, ¿no? Porque sí. bien lo dicen, ¿no? o sea, negocio es negocio, ¿no? O sea, ellos no te va a decir, Facebook te va a decir, oye, aquí estás perdiendo tu tiempo, no subas fotos, no, este, no, que no te interesen los likes, mejor a terapia Pues claro que no, ellos <risa> no quieren ser usuarios, ¿no? Entonces, justo es a, eh, tomar nosotros la responsabilidad, ¿no?
0: Y no ceder las riendas de tu vida a cualquier cosa. Y aquí lo podemos ver, porque si así lo haces con tus redes sociales, con tu pareja o con cualquier eh, situación externa que llegue, que te venda un imperio maravilloso, aunque solo sea una fachada, ya estás completamente vulnerable. Porque como bien dices, empiezas en la red social con esta sensación de empiezo a compartir y con esto lo voy a superar, cuando en realidad lo único que estás haciendo es evadirte, aumentando tu soledad, aumentando eso que te incomoda, pero haciéndote creer y haciéndole creer al mundo que lo estás superando cuando en realidad solo estás o fingiendo u ocultándote y desde ahí se tiene que ver el lugar y el posicionamiento que tienen las redes sociales en tu vida.
2: Sí, sí, es como tú mismo ir haciendo conciencia, no tú mismo ir eh, analizando y generando paso a pasito. Si quieres... Ejemplo, ¿no? Si quieres bajar de peso, pues paso a pasito te pones a dieta, paso a pasito te pones a ejercicio. Si quieres aprender un idioma, paso a pasito estudias una hora al día el idioma, ¿no? Entonces, igual aquí, paso a pasito ve haciendo conciencia este de cómo estás usando las redes, ¿no? Por ejemplo, algo que yo, que yo hago en lo personal es el cada semana, cada domingo te llega el reporte bueno, a mi teléfono de cuánto tiempo estuve en la semana en sí. pegado a la pantalla, ¿no? Entonces, es mi meta constantemente que ese tiempo se reduzca, se reduzca, se reduzca. Pocas verdad. veces lo logro, pero es una meta, ¿no? O sea, si no lo revisas ni cuenta, te das y, y, y puedes escandalizarte, ¿no? O sea, si de repente ves ese, ese reporte y estás cinco o seis horas al día
0: frente a la pantalla, bueno, ¿qué estás haciendo de tu vida, ¿no? ¿En dónde está tu verdadera vida, ¿no? Pero chicos, ¿qué creen? Ya se nos acabó el tiempo. Yo no me la puedo creer. <risa> <risa> Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en este programa. Ya estamos a punto de cumplir dos años en el podcast y no saben lo feliz y lo contento que me tiene. Ay, por ahí hasta se nos anda antojando hacer fiesta y todo, pero híjole, las cosas de la pandemia todavía, ¿verdad? Pero, chicos, muchas gracias. Pau, Ricardo, gracias por estar aquí y por acompañarme en este tema tan importante y poder compartir sus visiones tan ricas en este espacio. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por la oportunidad y, y sobre todo poner en tema eh, eh, sobre discusión estos temas que estamos el día a día, ¿no? Todos lo vivimos y aquí lo importante es llegar al público y que sea consciente de alguna manera o, o, o pueda decir, oye, sí es cierto, ¿qué, qué estoy haciendo? Con... ¿Por qué dejo que Facebook influya tanto en mi vida, no? Cuando sí. yo debo tomar el control de mi vida y no las redes sociales. Sí, eso es. Esto me encanta. Rick, muchas, muchas gracias.
2: No, pues gracias igual, gracias a ti. Y yo creo que eh, vaya una última reflexión, ¿no? Si este día que, que fue el tema, ¿no? Si, si este día que se fueron las redes por seis horas, tuviste problemas, entonces seguramente tienes problemas más serios, ¿no?
0: <risa> Hashtag mejor ven a pegar.
1: Exactamente. Exacto. Si estás desconectado seis horas, te provocó ansiedad, realmente estás, tienes un problema de fondo muy grave.
0: ¿Qué onda con tu vida, no? Desde ahí. Muchas gracias por estas buenas reflexiones, gracias a ustedes por dejarnos eh, compartir estas ideas. No se olviden de dejarnos sus comentarios, ya saben que esto nos enriquece muchísimo para saber qué les parece el podcast, de qué temas les gustaría que estuviéramos hablando para que podamos interactuar justamente y este sea un espacio abierto. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, gracias por escucharnos, no se olviden de compartir y nos, vemos. nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.